0: Weil du diesen Tag gemacht hast. Und da haben wir diese Privileg bekommen, uns zu freuen, fröhlich zu sein und diesen Tag zu genießen. Herr, dieser Tag hätte keinen Sinn, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Wir freuen uns auf dich. Heiliger Geist, sei mit uns. Wir wissen eigentlich, dass du schon da bist. Aber wir sagen doch, bleibe bei uns. Jetzt, wo ich ein Wort mit deinem Volk teilen möchte, ich bete einfach, dass du den Kontroll übernimmst. Herr, ich möchte verschwinden und dass dein heiliger Geist größer wird und den Kontrolle über meinen Mund nimmt. Ich bete, dass nur das Wort, was du für dein Volk, für jeder von uns hier vorbereitet hast, rauskommt und alles, was von dem Fleisch ist, verschwindet. Im Namen Jesus. Bereite alle Herzen. Bereite Herr, alle Herzen vor und lass, dass dein Wort Sinn macht. Dass dein Wort wie eine Pflanze gepflanzt wird und wächst und Früchte gibt. Dass das Wort, was rauskommen wird, wie dein Regen kommt und nicht zurückgeht und sein Ziel erreicht zu haben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Ich bin Gott dankbar. Und ich glaube, jeder von uns ist auch dankbar, dass wir am Leben sind, dass wir ihm feiern dürfen. Und ja, Manchmal, ich glaube, es gibt Leute, die sich manchmal fragen, lohnt es sich wirklich, jeden Sonntag oder zweimal oder dreimal pro Woche in die Kirche zu gehen? Manche fragen sich, worum geht es überhaupt? Insbesondere, wenn man nur Kind ist. Ne? Ich weiß es sind alle hier Erwachsene? Übrigens, ich sehe wirklich kein Kind. Ah ja, es gibt schon Kinder. Hier gibt es eine andere Abteilung für Kinder, weil ich weiß, in den meisten Gemeinden soll man für Kinder erstmal beten, oder? Ah. <lacht> Alles klar. Gut. Ja, und aber dann habe ich auch genauso manchmal über bestimmte Sachen gedacht. Ich sehe zum Beispiel. Tausenden von Menschen, Millionen von Menschen vor Fernsehen oder in ein Stadion, ein Stadion zu gehen. Die gehen, die reisen, die verreisen, zahlen einen Haufen Geld dafür, um zum Beispiel nur Fußball anzuschauen. Für mich ist nur Fußball anzuschauen. Ja? Und ich denke, gut, was verdienen sie daran? Ja, es gab gerade diese Weltmeisterschaft, viele sind nach Katar, nach, nach Katar gefahren, geflogen und so weiter um was überhaupt zu machen. Der Schöpfe aller Universum gebührt eigentlich alle Ehre. Er gebührt eigentlich, dass man jeden Tag aufsteht und was für ihn zu, äh, macht. Halleluja! Und wenn man diese Leidenschaft hat, aufzustehen, diese Liebe hat, sein Geld auszugeben, Risiken anzunehmen. Viele sind schon im Fußballstadion gestorben. Wenn du mal fragst, ja, sie sind für ihr Land gestorben, sie sind Helden und so weiter, ja, welche Kröne werden sie bekommen, wenn sie dann für Fußball gestorben sind? Aber ich glaube, Gott ist würdig. Jesus ist würdig, dass man leidenschaftlich ihm hinterher rennt, dass man für ihm was tut. Halleluja! Weil dann wissen wir, dass eine Krone auf uns wartet. Aber heutzutage erleben wir was, wo, also die, die, die Welt bietet uns tausenden, Millionen von Sachen und wir sind so abgelenkt, dass wir manchmal nicht mehr unser Gott auf den Fokus haben. Ich habe einen Predigt vorbereitet und eine Zusammenfassung gemacht. Vielleicht kann mir der Franz da helfen, das zu lesen, bevor ich dann weitermache.
1: Jetzt ist der Text wieder weg. Jetzt könnte ich lesen. Jetzt höre ich uns auf. Wenn man in einer Welt lebt, in der der Intellekt über das Geistliche und das Rationale über die göttlichen Prinzipien herrscht, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Christ nicht mehr in der Lage ist, aus dem Glauben heraus zu leben, sondern aus der Sicht der eigenen Gedanken. So wird also versucht, alles auf die Ebene menschlicher Normen und Standards zurückzuführen, anstatt daran zu arbeiten, sich auf die Ebene der göttlichen Standards zu erheben. Dadurch gewinnt die Kanzel immer mehr die Oberhand und die Man Manifestation Gottes wird immer seltener, da keine Atmosphäre mehr geschaffen wird, die das göttliche Übernatürliche in unserem täglichen Leben möglich macht. Welche Haltung sollten die Christen in unserem Jahrhundert einnehmen, um die Flamme des Glaubens und des Evangeliums von Jesus Christus jeden Tag neu zu entfachen, um eine echte spirituelle Erweckung zu erleben. Das Thema meiner Botschaft lautet daher, Herr, wenn du es bist, dann... Halleluja!
0: Herr, wenn du es bist, dann... Dann was? Jetzt werden wir äh, ein Münchner Weißwürschchen essen. Ja. Dann was? Ja, es ist wirklich so, also ich bin eigentlich äh, aus Kamerun, vielleicht wissen welche nicht, ich bin da geboren. Ich bin nach Deutschland äh, vor ca. 15 Jahren gekommen und ich war fast 30 Jahre alt. Das heißt, die Sprache war auch nicht leicht zu lernen. Ne? Und ich muss äh, zugeben, ganz am Anfang habe ich sehr viele Schocks erlebt. Zum Beispiel, ich war schon gewohnt als Afrikaner, man tanzt und klatscht und singt gleichzeitig und also in der Gemeinde, jeder kommt und singt laut und freut sich. Und dann komme ich hier und ich merke, hm, es ist irgendwie viel ruhiger, als was ich weiß. Was ist denn da, was ist da los? Und manchmal habe ich, also ich wusste nicht viel viel darüber, weil es ist eine lange Geschichte. Ich, ich werde das irgendwann mal anders erzählen, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Aber auf jeden Fall, ich habe gemerkt, wenn ich laut gesungen, also für mich war es ganz normal. Jedes Lied habe ich einfach gesungen. Das haben die Leute so ja, und am Ende dachte ich: Oh mein Gott, was ist denn hier los? Warum loben Sie den Herrn nicht? Sie warten einfach, dass mal jemand da. Es war am Anfang mal diese Art. Es gibt freikirchliche, Gemeinde, frei Gemeinden. Es, sagen wir, katholisch, evangelisch, reformierte, freikirchliche Pfingstgemeinde und so weiter. Ich habe nur Zeit gehabt, um alles dann richtig, richtig zu erkennen. Aber trotzdem war immer das Gefühl, also ich habe das Gefühl, man denkt, Lobpreisteam muss alles machen. Und man soll nur zuhören oder keine Ahnung. Aber weiß jeder nicht, dass Gott seinen Lobpreis braucht? Warum sagst du, dass Gott ist dein Gott? wenn du ihm nicht lobpreisen kannst, anbeten kannst. ja. Ich dachte einfach, okay, und wie gesagt, am Ende hat mich jemand manchmal gesagt, ähm, du siehst gut, wow. Ich sage, äh, echt? Ja, ich wünsche mir wirklich so wie du zu, zu, zu sehen. So. Ich sag, äh, aber warum siehst du nicht? Äh, äh, pf, pf, keine Ahnung, äh, pf, ich weiß nicht, was Leute denken, werden über meine Stimme denken oder sowas. Ich sage, nein, wir kommen in Gottes Gegenwart. Wir kommen vor Gott und wir wollen ihm Lobpreise und Anbetung geben. Und er schaut erstmal auf unser Herzen, unsere Herzhaltung und er freut sich auf uns. Halleluja. Und ich habe wirklich diese, das gemerkt im Nachhinein. Also ich musste dann Leute beibringen zu klatschen weil ich habe viele Chöre geleitet, Gospelchöre, bis ich mal aufgehört habe, weil ich habe gemerkt, viele Gospelchöre heißen Gospelchöre, aber viele wollen nicht mit Jesus zu tun haben. Ich wusste das auch nicht am Anfang. Irgendwann habe ich einfach gedacht, nee, also ich kann nicht weiter so mitmachen, ja. Aber trotzdem musste ich sie beibringen, zu klatschen, zu tanzen und singen. Dann habe ich verstanden, okay, das ist eine Unterschied. Also ja, irgendwann habe ich sogar mitbekommen, Irgendwo in Neu Do Do Norddeutschland, wenn es wirklich abgeht, ja, wenn die Musik wirklich voll dabei ist, dann merkst du da, daraus, dass sie schon diesen Fuß, so einen Fuß so bewegen. Ja, dann ist das schon der Hammer, ja, der Level ist schon höher. Meine Güte, oh, leiser ein bisschen. Ja, also das sind Sachen, die einfach abhängig sind, habe ich gemerkt von unserer Kultur, von unserer Mentalität, wie wir aufgewachsen sind, wie wir alles uns vorgestellt haben. Es hängt an vielen Sachen ab. Aber ich habe auch trotzdem auch die Zeit gehabt zu merken: Aha, eigentlich innerlich sind wir gleich. Wieso, wenn ein Afrikaner sagt, wow, er hat eine schöne Stimme, ein Weißer sagt, oh, wow, eine schöne Stimme und ein Asiaten, jeder erkennt, was gut ist. Das heißt, innerlich sind wir eigentlich gleich, haben wir eigentlich die gleichen Gefühle. Oder wenn ich wirklich das Gefühl habe, es war toll heute, das Konzert war toll, wir haben gut gesungen, ich höre das auch andere Leute sein. Oder wenn wir das Gefühl haben, wow, Lobpreis war toll, jeder spürt das. Das heißt, innerlich sind wir eigentlich so, wie Gott uns erschaffen hat. Aber wir haben versucht, viel ja nach unseren Vorstellungen anzupassen, nach unserer Mentalität. Ich glaube, irgendwann mal wurde gesagt, um zivilisiert zu sein, um, keine Ahnung, emanzipiert zu sein, um Heutzutage würde man sagen, um moderner zu sein, musst du so oder so sein, musst du das oder das machen. Und da haben wir uns verändert, haben sich viele Sachen verändert. Und ich habe auch manchmal gehört, Afrikaner haben Rhythmus in Blut, weil Afrikaner alle singen gut und so, aber ich kann euch sagen, das ist falsch. Ich habe sogar hier in Deutschland mal einen Workshop gemacht. Ich war so enttäuscht, weil... Die, die am schlimmsten dabei waren, waren Afrikaner, die keinen Rhythmus hatten. Ja, ich habe mir einfach gedacht, und so kann man wirklich merken: es ist wirklich wichtig aufzupassen, dass wir nicht verändert werden von unserer Umgebung, von unserer Kultur, von unserer Mentalität, von unserem System. Sondern, dass wir zumindest so bleiben erstmal, wie Gott uns erschaffen hat. Und dann von, daher, von da heraus uns verändern lassen. Dass der Heilige Geist, dass Gott in uns wirklich seine Arbeit macht. Damit wir wirklich unsere Glaube so erleben, wie es er sich braucht. Weil, stell dir vor, du sagst, du singst nicht, weil du kannst nicht singen. Äh, äh, Gott hat dir nie gesagt, dass bevor du für mich singst musst du erstmal eine Musikschule besuchen. Ja, das hat er nie gesagt. Er braucht unsere Herzen. Oder wenn du sagst, ja, ich kann das, keine Ahnung was. Wir haben viele Sachen, die wir wirklich für die Ehre Gottes machen können. Aber wir sagen, wir sind oft davon abgelenkt, was die anderen denken werden. Was, was ist eigentlich die deutsche Mentalität, die deutsche Kultur? Äh, passt es überhaupt noch für mich als Deutscher, für mich als Afrikaner? Passt es überhaupt noch? Aber heute morgen wollte ich sie, äh, uns sagen, wenn wir Christ geworden sind, heißt es, wir gehören eigentlich ein neues Königreich. Jesus hat nicht die Religion auf diese Erde gebracht, nicht eine philosophische äh, Gedanken oder Mentalität, sondern er hat sein Königreich gebracht. Und wenn wir nicht aufpassen, wenn wir uns nur anpassen an allem, was uns äh, äh, umherum ist, wenn wir versuchen uns anzupassen, wie die Bibel sagt in Romer 12, ich glaube, Vers 2 oder 3, wir sollen uns nicht diesen Welllauf anpassen, wir sondern uns verändern in unserer Intelligenz, dass unsere Intelligenz erneut verändert wird durch den Heiligen Geist. Wenn wir das nicht erleben, dann ist es ganz leicht, dass wir langsam Gewöhnheiten entwickeln. Religion, also also Routinen, äh, äh, Rituale, Religionen entwickeln, wo Gott nicht mehr da ist. Und das darf nicht sein. Halleluja. Und ich bekenne, dass es wird nie der Fall von CZM sein im Namen Jesus. Halleluja. Wäre nicht diese... Äh, Predigt vorbereitet habe, habe ich mich erinnert an einen Kurs, was wir hatten in der Bibelschule. Und es ging darum, dass wir einfach also Inspirationen bekommen von unseren geistlichen Vätern, die, die am Anfang so dafür wirklich gekämpft haben, die wirklich durch ihre Glaube sich durchgesetzt haben, die einfach sich von Gott gebraut gelassen haben. Und wir hatten mal über äh, äh, diese Erwägung von, neun, äh, ich glaube, 1700 etwas, von der, 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 der ich glaube, das war die Brüdergemeine, von, von den Herrenhuts, genau. Und ich, auch, ich war begeistert zu merken, dass Leute waren wirklich hier in Europa so wirklich leidenschaftlich dabei, bereit für ihre Glaube sogar zu sterben. Sie haben jahrelang erstmal gekämpft, bis sie die Freiheit haben, hatten, ihre Glaube zu erleben. Zu erleben. Und dann haben sie das, dieses Glück bekommen, ein Ort irgendwo wo, mitten in Europa. Ich habe das nicht extra, also das war nur so. Ich habe mir gedacht. Ich, ich, ich denke noch daran, einfach um euch mal zu erinnern, dass man kann doch leidenschaftlich Gott dienen, loben, preisen, anbeten, alles für Gott machen, sodass Gott groß wird, sodass sein Königreich sitzbar wird wie im Himmel, so auf Erden. Sie konnten sogar jahrelang, ich glaube 100 Jahre, 24 Stunden, die ganze Zeit beten. Einfach das programmieren, organisieren, damit es läuft, damit es klappt. Sie konnten Missionaren schicken, und manchen, habe ich, haben wir, habe ich auch mitbekommen, sind da gestorben. Aber sie waren leidenschaftlich dabei. Und es war so, ich war so beeindruckt zu merken, beim Abendmahl kam einfach eine Erweckung. Dadurch, nur dabei, wo sie waren einfach dabei, Gott zu suchen. Sie wollten einfach. Es, es war nicht leicht. Als Menschen wird nie leicht sein. Es wird immer wieder, es werden immer wieder Probleme geben. Es werden immer wieder Realitäten geben. Aber ich glaube, Sie hatten verstanden, dass über die Realitäten herrscht eigentlich die Wahrheit. Die Realität ist was, aber die Wahrheit ist was anderes. Die Wahrheit ist, was Gott denkt, was Gott sagt, was Gott geplant hat. Und wenn wir immer mit unserem Intellekt, unserer Rationalität als Europäer, Deutsche und keine Ahnung was, denken, wir werden alles erreichen, ja, da bauen wir wirklich, ohne zu wissen, unbewusst diese Mauer, diese Trennung zwischen uns und Gott, zwischen uns und was Gott noch erreichen möchte. Manche denken vielleicht, das ist die Aufgabe von Pastoren, von Evangelisten, von Propheten, keine Ahnung. Aber die Aufgabe wurde uns alle gegeben, die ganze Welt mit, das, mit dem Evangelium zu erobern. Halleluja! Jeder von uns ist dafür berufen, Gottes Königreich auf diese Erde Sichtbar zu machen. Aber manchmal fragt sich man, weil ja, was kann ich tun? Ich habe das tausendmal hier erlebt. Man sagt, ja, Gott wird es tun. Gott ist fähig. Gott kann das. Also, ich bin nur ein Mensch. Äh, Gott kann das. Und manchmal habe ich mich gefragt: also, ja, ich weiß, Also es, es ist gut, geistlich zu sein. Es ist gut zu denken, Gott kann alles. Aber Gott, wenn wir die, Les die Bibel lesen, wir merken, Gott hat alles oder fast alles mit Menschen gemacht. Er hat Menschen gebraucht. Und wenn wir immer sagen, Herr, weil es passiert oft, ja, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ob Gott das will. Irgendwann kommen wir dazu, wo wir sagen, ja Herr, wenn du das bist, dann und wenn diese dann passiert, da lesen wir mal in Matthäus Kapitel 14 eine Geschichte, die uns ein bisschen zeigt, was dann passiert war. Bitte, Franz, kannst du mir helfen? Also Vers 28 bis 31, bitte.
1: Da wagte es Petrus und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus, da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Halleluja. Du Kleingläubiger,
0: warum? hast du gezweifelt. Es passiert wirklich oft, dass wir eine Vision von Gott bekommen, dass wirklich, wir wirklich motiviert sind, was Bestimmtes für Gott zu machen, mit Gott zu machen, mit Gott zu wandeln. Und dann wollen wir wirklich, dass Gott uns davon überzeugt, dass wir, wir, wir brauchen diese Sache, die uns Mut machen können, um das zu machen, was wir, wir denken, wir können für Gott machen, nur wenn wir sicher sind, dass Gott dabei ist. Nur wenn wir sicher sind, dass Gott es so will. Diese Predigt hätte anders heißen können, wie zum Beispiel äh, im Glauben zu wandeln oder Jesus vertrauen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, es passt nicht. Ich habe Wirklich das so empfangen, wenn du Herr, wenn du es bist, dann. Weil, wenn wir dann dem Herrn dazu gebracht haben, das zu machen, was uns beweist, dass er wirklich das ist, was machen wir danach? Oft, was passiert? Wenn man schon wirklich so gewohnt ist, in seinem Komfort zu leben, in einem Ort zu leben seit Ahnung, seine Familie, seine Kinder. Man muss arbeiten, man arbeitet und hat sich einen Komfort gebaut. Ist das wirklich leicht, wenn Jesus sagt, okay, jetzt habe ich getan. Dann was willst du denn tun? Oder wenn Jesus sagt, okay, wenn ich das tue, dann willst du es auch tun, was ich von dir erwarte. Es passiert wirklich oft, dass diese Realitäten vor unseren Augen stehen. Ja, dass wir wirklich so äh, äh, mit unserer Sinne, unseren Augen, unseren Ohren, unser alles, was wir sehen, kämpfen müssen, um uns ja irgendwie ja, zu bemühen, um einfach Gottes Wille zu erfüllen, das zu machen, was wir machen möchten. Es ist schon gut. Wir, haben, wir sind von Gott erschaffen worden. Wir haben diese Intelligenz. Wir haben diese, ja, die Möglichkeit, uns zu entscheiden, die Sache zu, zu, zu bewältigen aus unserer eigenen Kraft. Wir, wir haben einfach alles ist da und wir sollen das auch verwenden. Aber wie gehen wir mit dem Ganzen um, damit es ein Ausgleich da bleibt? Oder zumindest damit Gott wirklich seinen Platz weiterhin hat und dass wir das wirklich richtig erreichen, was wir auch zu tun haben. Als Christ haben wir mit diesen beiden Realitäten zu kämpfen. Unser Intellekt, unsere Gedanken, unsere Rationalität und verschiedene Sachen, die einfach realistisch sind, die alltäglich sind, die einfach... Ja, man muss einfach damit jeden Tag zu tun haben. Und ich glaube, das war kein Zufall, als der Pe Pe Petrus mal Jesus gesagt hatte, also auf dem Berg, äh, auf dem Berg wo, wo der Elia und so und, 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 äh, äh, erschienen wurde und Mose und so erschienen wurden. El äh, der Petrus wollte einfach, dass wir da bleiben und da wohnen, weil es war so schön. Ich glaube, Jesus hätte auch gesagt, ja, bleiben wir hier. Aber er weiß genau, dass als Christen brauchen wir auch unter den Bergen zu leben. Und das müssen wir schaffen als Christen. Halleluja. Wir sollen auf den Berg leben können und unter den Bergen leben können. Also ich habe mal angeschaut, auf Wikipedia, was bedeutet wirklich, was ist die, der Intellekt? Ähm, das ist nicht unser Thema, aber ich mache mal ein bisschen was dadurch, damit das ein bisschen klarer wird. Der Intellekt von Lateinisch, Intellectus, Erkenntnis, Vermögen, Einsicht, Verstand ist ein Philosoph, äh, philosophischer Begriff. Er bezeichnet die Fähigkeit, etwas geistig zu erfassen und die Instanz in Menschen, die für das, Erken das Erkennen und Denken zuständig ist. Also, das ist nichts Negatives. Oder die Rationalität beschreibt ein äh, vernunftgeleitetes, geleitetes Denken und, Handel, und Handeln. Es ist, es ist an Zwecken und Zielen ausgerichtet. Gründe, die als vernünftig gelten werden, absichtlich ausgewählt. Also, ich wiederhole diese Zeile, Gründer, die als vernünftig gelten, werden absichtlich ausgewählt, genau. Also, das ist zumindest ich als jemand, der in Afrika aufgewachsen ist, der das kennt, wie jemand sein ganzes Leben leben kann, ohne ein Bankkonto zu haben, manchmal aufstehen kann und gar nicht weiß, was er essen wird, weil er kein Geld hat. Nicht, weil er keine Auswahl, also große Auswahl hat, sondern weil er kein Geld hat. Ja, ich glaube, vielleicht das ist mal unser Vorteil in Afrika, weil äh, man, man, man wächst irgendwie mit dieses Gefühl von Glauben. Dieses Gefühl, äh, nicht unbedingt rational oder intellektuell sofort zu sein, um einfach alles im Voraus zu schaffen, sondern durch diese Möglichkeit, nicht alle Afrikaner, ja, es gibt schon reiche Leute, aber ich zum Beispiel bin so in einem Verhältnis aufgewachsen. Übrigens, mir hat mal der Franz gefragt, wie ich heiße, ähm, weil manchmal steht Resseng mal Kesseng. Ich erkläre sofort, Kesseng ist eigentlich mein Name, aber es bedeutet ohne Vater. Und ich war tatsächlich so außer ehrlich geboren und ich habe die ganze Zeit in meiner Kindheit wirklich mir gewünscht, einen Vater zu haben, weil als stur Kind wenn ich mich geschlagen hatte mit anderen Kindern, ich habe ihre Vettern gesehen, die rausgekommen sind, du, wenn du noch mein Kind. Und da dachte ich, wo ist denn mein eigener Vater? Ich habe immer meine Mama gefragt. Ja. Und irgendwann, nach meinem Frühgebet, habe ich wirklich deutlich so eine Stimme wirklich gehört, die mich gerufen hat von fern, Obwohl diese Name... Rissen bedeutet mit deinem Vater. Ich hatte da, es, ich war nie auf der Idee gekommen. Ich sage euch nie auf der Idee gekommen, dass ich, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich das geändert auf mein, äh, auf meine offizielle Papiere. Aber das war schon eben. Dann habe ich mir gedacht, ach, Rissen, das bedeutet doch mit seinem Vater. Und das war so ein Trost für mich. Und ich kann euch sagen, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich mit meinem Vater geredet habe. Mein Vater lebte, er lebt noch. Aber unser Verhältnis war so, auch als ich ihn kennengelernt habe, eine andere Geschichte. Aber das war das erste Mal, wo ich meinem Vater gesagt habe, Papa, weißt du, ich heiße nicht mehr Kissing, sondern Rissing, und das bedeutet mit deinem Vater. Das war das erste Mal, wo mein Vater mich gelächelt hatte. Also ich hatte wieder, er hatte mich gelächelt und ich hatte gesagt, oh, es war wirklich für mich eine Befreiung, weil das war so, er war so, so, so streng, aber. Ich meine, jeder hat seine Art und Weise. Aber das war einfach etwas, wo ich dachte, wenn ich zumindest sein Lächeln gesehen habe, weil ich ihm gesagt habe, Gott hat mir gesagt, ich habe einen Vater. Ja, deswegen habe ich angefangen, mich so riss hängen, Also als Künstlername, ja. Also, weil ich mache Musik seit vielen Jahren. Aber immer wieder habe ich die Gelegenheit, das zu, äh, Gelegenheit, das zu erklären. Genau. Und äh, das ist genau, ähm, was wir gerade, also was äh, darum, äh, es geht genau um diese Intellekt-Rationalität, was eigentlich jeden Tag gegen uns kämpft und wir, wir müssen irgendwie daraus ja, ein Leben führen als Christ. Was bleibt uns übrig? Was bleibt uns übrig, wenn wir dann das erreichen wollen? mit dem Herrn zu laufen, diese Feuer des Heiligen Geistes jeden Tag zu in uns wach, brennend zu behalten, dann brauchen wir was anderes, was eigentlich zu Jesus Königreich gehört. Jesus Königreich funktioniert nicht mit dem Intellekt, nicht mit, der, mit unserer Rationalität, nicht mit unseren Sinnen und so weiter, sondern mit Glaube, Glaube an sein Wort. Durch den Heiligen Geist. Halleluja. Und komischerweise, wenn man wirklich versucht, das zu verstehen, dann sieht man den Unterschied zwischen Glaube und was wir da gelesen haben. Glaube ist eigentlich was total Irrationelles. Es hat nichts, also man könnte sich vorstellen, sich fragen, worum es eigentlich geht. Ich habe auch mal erwähnt, diese Erwägungszeiten, es gab auch genauso. Diese Erweckungszeit von Azusa Street, wo in, das war 1906, wo durch der äh, Joseph Semu diese Azusa, diese Erweckung gekommen ist. Und ich habe davon äh, aus, äh, ein, also einen kleinen Schrift gelesen, also bekommen, ähm, was aus unserer Kurse auch äh, unser theologisches äh, Bibelstudium war. Das war ein Buch und da habe ich wieder was gefunden. Wie denken Menschen, die Jesus nicht haben, wie denken, was denken sie über uns, wenn wir wirklich so versuchen zu leben, wie Gott es erwartet? Wir wissen, dass diese Erweckungen, egal von, von Hirnhut oder von, von Assusa Street oder andere Erweckungen, haben uns heute haben viel, viel äh, aus unserem Christentum gemacht. Viele Sachen sind heute so in unserem Christentum, weil es passiert war. Aber was hatten Leute, was genauso heute würde ich mich vorstellen. Das ist ein Zeitschrift von 1906 und man hat, also das, sie hatten was geschrieben und sagte, jeder, der bei klarem Verstand ist, wird all dies als baren Unsinn erkennen. Und es ist völlig unverständlich, Unverständlich, dass intelligente Menschen in solch ein sinnlose, wir, äh, wir wir war religiöse Manie verwickelt sein können. Ein einziger Besuch reicht, um jeden vernünftigen Mensch abzustoßen. Je mehr Licht in die Sache kommt, umso weniger wird man damit zu tun haben wollen. Selbst einfache Leute, die wenig biblische oder schulische Ausbildung haben. Genau. Das sollte ein Punkt sein. ja, Okay, ich wiederhole. Deswegen wollte ich, dass jemand das für mich liest. Weil manchmal ist es nicht so leicht. Aber ich wiederhole äh, diesen Teil. Ein einziger Besuch reicht, um jeden vernünftigen Menschen abzustoßen. Je mehr Licht in die Sache kommt, umso weniger wird man damit zu tun haben wollen. Selbst einfache Leute, die wenig biblische oder schulische Ausbildung haben. Also, das ist ein Zeitschrift. Das ist die Vorstellung, die Menschen, die außerhalb dieses Christentums, diese Erweckungszeiten erlebt, gelebt haben, das ist, was sie gesehen haben. Und genau, was wir gerade gelesen haben bei Petrus. Er hatte schon diese Voraussetzungen. Er wollte schon, er kannte schon sein Gott. Er kannte schon Jesus. Er wusste, wenn es Jesus ist, dann kann Jesus das, Unmacht, Unmacht, das, was unmöglich ist, möglich tun. Er wusste genau alles eigentlich, was Gott machen kann für diese Zeit, für diesen Kontext, wo sie waren. Deswegen sagt er, wenn du das bist, dann befehle es, dass ich auch auf dem Wasser laufe. Und Jesus hat das gemacht. Aber was ist passiert? Nach ein paar Schritten hat er angefangen, diese Realitäten anzuschauen. Das kann ich zusammenfassen und sagen, diese intellektuelle, diese rationelle Sache, es ist so, also ich habe Angst, es ist, der Wind ist stark, Wasser. Oh, seit wann darf man auf dem Wasser stehen? Wie kann das möglich sein? Solange wir immer so denken, sind wir in dieser ja, diese Blockade. Das war die Realität. Man konnte das sehen. Das war auf dem Wasser. Der Wind war stark. Stimmt. Aber war es die Wahrheit? Jesus hat das anders gesehen. Das Beweis ist, dass er ist ganz natürlich, ganz selbstverständlich auf dem Wasser gelaufen. Halleluja. Ganz selbstverständlich auf dem Wasser gelaufen. Und stell dir vor, war es ein Lob, als Jesus gesagt hatte, du Kleingläubiger"? Oder war es eine Enttäuschung? Wir haben nicht so viel Zeit, ich hatte ein paar Bibelschriften äh, mitgebracht, aber ich werde einfach so überfliegen. Ich kann so vier Bilder von unserem Charakter, von unserer Mentalität, von unserer äh, Haltung nennen. Es gibt auch jemand, der auch sicher sein wollte, ob es wirklich Gott war. Das war der Gideon. Ihr kennt das, die Geschichte, ja? Gideon hat man auch, Er wollte auch gerne was machen. Er war immer tätig dabei, was zu machen, was nicht unbedingt leicht war. Und Gott hat in ihm diese Leidenschaft erkannt, was auch Peter, Petrus hatte. Es, es, war, es kam nicht aus nirgends so, dass Petrus gesagt hatte, sie waren da mehrere da. Warum ist er der Einzige, der das gefragt hatte? Ja, das heißt, er hatte schon was Brennendes in ihm selber. Er wollte schon wirklich mehr. Und das war einer der Gideon. Er wollte wirklich mehr. Und dann hat Gott erkannt, da kann ich jemanden haben der was tun kann. Aber der Gideon war nicht so weit und wollte sicher sein. Fast das Gleiche, wie wenn du es wirklich bist, dann, ja, hat er ein paar Zeichen Gott gefragt und Gott hat sie erfüllt. Gott sei Dank, er hat vertraut und hat was gemacht. Ich würde sagen, das war schon besser, als was Peter gemacht hatte. Aber trotzdem nicht ausreichend. Das kann man in äh, Richter, äh, Kapitel 6, Vers 36 äh, 30, bis 39 lesen. Gideon konnte dadurch, dass er sicher war, dass Gott das war, aufstehen und das tun, was er dafür überzeugt war. Dann gibt es noch ein anderer Mose. Mose hatte auch Gott begegnet. Er hat was mit Gott erlebt. Und man kann auch wieder schauen, es gab eine lange Diskussion. Sehr lange Diskussion. Mose er wusste wissen, wie Gott heißt. Was soll er dann erzählen? Er hatte viele Fragen. Und wisst ihr was? Gott hat alle Fragen beantwortet. Gott hat ihm alles gezeigt, was er eigentlich wissen wollte. Aber trotzdem, irgendwann können wir den Vers, also das ist äh, das ist Kapitel 4, von Vers 1 bis 17, aber wir werden nur den Vers 10 lesen. Kannst du bitte helfen, den Vers 10 zu lesen?
1: Ach so. Ach Ach Herr, ich bin kein Redner. Ich konnte das noch nie. Und auch seit du mit deinem Sklaven sprichst, ist es nicht besser geworden. Ich bin schwerfällig und unbeholfen, wenn ich reden soll. Das sagte Jahwe zu ihm.
0: Ja, weiter.
1: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Wer macht Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Doch wohl, ich Jahwe, doch wohl, ich, Yahweh, also geh jetzt. Ich werde dir schon beistehen und dir die Worte in den Mund legen, die du sagen sollst.
0: Amen. Noch weiter? Ja, kannst ja. du doch ein bisschen.
1: Doch Mose erwiderte: Ach, Herr, schick doch lieber einen anderen. Da wurde Yahweh zornig über Mose und sagte: Hast du nicht noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Er kann reden, das weiß ich. Er ist schon auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht.
0: Amen. Ja, das ist wieder ein anderes Bild von unserem Verhalten. Mose hat alles gehört, gesehen. Er hat sogar Wundern erlebt. Er konnte schon sein, 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 sein Stab auf den Boden wegwerfen. Und das erleben, das ist ein Schlange wird. Und wieder zurück zum Stab. Er hat seine Hand äh, in, in, in sein, sein Gewand und konnte diesen Aussatz sehen und wieder rein und der Aussatz war weg. Aber es hat nicht ausgereicht. Na, alles, was Gott gesagt hat, ist er trotzdem zu dem Punkt gekommen, wo er gesagt hat, ja, Herr, schick einfach jemand anders. Das waren doch wieder diese Gedanken, diese Realitäten, diese Kultur, was auch immer, du kannst dir vorstellen, was dich bis jetzt geändert hat, aufzustehen. Aber liebe Geschwister, Gott braucht Menschen heutzutage, die wirklich für ihn stehen, für sein Königreich stehen. Menschen, die wirklich sagen können, ja, ich weiß, ich lebe in einem Land, wo alles geregelt ist oder ich lebe in einem Land, wo alles chaotisch ist, aber ich bin in diesem Land, aber ich gehöre nicht zu diesem Land, sondern meine Heimat ist im Himmel. Ich gehöre zu dem Königreich von Gott wo Jesus der König der Könige ist. Wo die Gedanken anders sind. Mein vierter Beispiel, mein letztes Beispiel, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ist, was ähm, Jak Jak Jakob erlebt hatte. Also, da bin ich, muss ich sagen, begeistert worden. Der Jakob hat mal plötzlich, hat sich gefunden, dabei zu kämpfen. Keine Ahnung, er wusste nicht, wer mit wem er kämpft. Aber er hat trotzdem gekämpft und hat gewonnen. Und wo man ihm gesagt hatte, es ist, bitte lass, lass mich gehen. Die Person wollte, es war, der Kampf war so hart. Ihr kennt sicher die Geschichte, das ist 1. Äh, Mose 32 bis 26 bis 29. Aber was mich da begeistert ist, das ist der Hammer. Ja? Du kämpfst mit jemandem, mit jemandem, den, den du nicht kennst. Ihr kommt zum Punkt, zu dem Punkt, wo es nicht mehr geht. Und du lässt die Person nicht. Du lässt nicht los. Und dann sagst du, ich lasse dich nicht, wenn du mich nicht segnet. Wer hat dir gesagt, dass das ist nicht der Teufel, der gerade mit dir ge oder ein Dämon? Wie weiß, wieso erwartest du einfach gesegnet zu werden? Jakob, Jakob hatte gar nicht erst gefragt, wie du heißt, bevor er wusste, ob er überhaupt gesegnet werden kann. Ich glaube, Jakob stand schon fest auf bestimmte Verheißungen. Er wusste genau, dass Abraham sein Opa ist, der Verheißungen von Gott bekommen hatte. Er wusste genau, Isaac ist sein Vater, der auch diese Verheißungen geerbt hatte. Er wusste genau die Macht des Wort Gottes. Er wusste genau, wofür er berufen ist. Und dieser Stand, dieser Fels, wo er stand, reicht er ihm aus, damit er aus Glaube aufstehen kann und wissen kann, alles, was ich vorhabe, wird Gott gefallen, weil ich laufe mit Gott, ich laufe in seine Verheißungen, ich laufe, ich bin mit ihm verbunden. Ich, wenn ich jemanden treffe, wenn ich irgendwas erlebe, werde ich sicher sein, Gott ist dabei. Kein Wunder, dass er auch, wo er schläft, Engel von Himmel herabkamen und da oben ging, einfach weil er verbunden war. Ich glaube, Jakobus war einer, wo man sagen kann, er war ausgeglichen. Deswegen sagt ihm der Engel: Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Halleluja! Ich glaube, wenn wir. In dieser moderne Leben, wo wir leben, äh, moderne äh, Welt, wo wir leben, sagen sollten: Welche Sch Schlauköpfe hatten wir? Haben wir? Hätten wir solche Leute wie wie Steve Jobs oder keine Ahnung Elon Musk erwähnt? Und wir sehen alles, was sie erreicht haben mit ihrer Intelligenz, mit dieser Rationalität, mit dieser komischen Sache von Gott existiert nicht, es fängt an mit einem Bing Bang und dann waren wir, keine Ahnung, fähig und der Hafen und so weiter. Sie haben trotzdem was erreicht, wo man sagen könnte, oh, ja, was Einstein entdeckt hat, die, 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 Relativität und, und alles was, sie können das schon beweisen, weil sie haben uns so weit gebracht. Fenster, und keine Ahnung, Handys, Tabletten, alles Mögliche. Ich glaube, Jakob ist ein Beispiel von einem schlau christlichen Kopf, was wir heute sein sollten. Leute, die nicht sofort zufrieden sind die einfach wissen, ich weiß, mein Gott, der alles erschaffen hat, ist die Quelle, die nie leer wird. Er hat noch viel diese Welt oft zum Offenbaren. Und wenn er was noch heutzutage machen möchte, ich möchte derjenige sein, wodurch er das auch erfüllen kann. Ich will nicht die ganze Zeit zweifeln und immer warten, hey, bist du das oder bist du das nicht? Die Bibel ist doch da. Sein Wort ist doch da. Wieso soll ich noch fragen, hey, soll ich ihn unterstützen, wenn die Bibel mir sagt, ich soll meine Nächte lieben wie mich selber? Wie soll ich noch Gott fragen? Ähm, ja, äh, 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 es fehlen Instrumente in die Gemeinde, aber gut, ja, ich habe Geld gespart, aber normalerweise, äh, das ist für mein Haus und so und so weiter. Aber du siehst, du hörst genau, dass es ist in der Gemeinde, es ist ein Not in die Gemeinde. Warum? Was, was? Du willst, dass Gott dir sagt, ja, geh in dein Konto, nimm das Geld, geh in die Kirche, gib das, damit mein Vek mein Königreich nach vorne geht. So läuft es nicht. Ich glaube, das passiert nicht hier, oder? Solche Menschen gibt es nicht hier. Halleluja! Wir sollen wirklich so weit sein, dass wir reif sind, um Gottes Königreich nach vorne zu bringen. Dann kommt auch diese Frage, wenn Jesus, wenn Gott alles getan hat, er hat dir alles geschenkt, er hat alles für dich getan, was du schon weißt. Dann kommt auch diese Rückfrage. Petrus hat gesagt, wenn du es bist, dann, dann hat Jesus getan. Ja? Der Gideon hat gefragt, Gott hat getan. Moses hat gefragt, Gott hat seinen Namen gegeben. Er hat noch Wunder gezeigt. Vielleicht bist du heute dran. Wieso lässt du, dass diese Vision... Diese Sache, die ganze Zeit da schlafen, was, worauf wartest du? Obwohl du genau weißt, dass es wird dazu helfen. Es gibt schon Leute, die, ich glaube, die die Möglichkeit haben, keine Ahnung, eine Radio, eine Radio oder ein Fernsehsender zu, 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 zu gründen, damit christliche Botschaften... Noch, also, es ist nie genug. Diese Leute, diese kluge Köpfe die heutzutage sehen wir alles, was da existiert. Sie machen sich jeden Tag Gedanken und erfinden immer wieder was. Und wir stehen immer da und wollen religiös werden. Wir wollen einfach unsere Gewohnheiten haben. Ja, wir machen immer so von 10 bis 12 und es fängt so und geht so und so. Gott hat viel zu geben. Halleluja. Gott erwartet einfach diese geistlichen, wenn ich so sagen kann, äh, kluge Köpfe, die einfach wissen, wenn diese Gott... Alle diese Planeten, die Planeten, die Galaxien, diese Erde könnte sogar äh, 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 ein kleiner äh, äh, Staubkorn sein vor Gottes Augen. So groß ist er. Wer weiß noch, was er noch haben machen möchte? Jesus hat nicht umsonst gesagt, dass wir werden alles tun, was er getan hat und sogar mehr. Wir haben nicht so viel Zeit, ich hätte viel erzählt, was ich auch erlebt habe, wo Gott mich auch genutzt hat, wo ich auch wirklich Beweise habe, dass Gott lebt, Jesus lebt und tut noch Wundern bis heute und wir brauchen einfach aufzustehen mit Glauben, so wie Jakob zu erkennen, was sehen unsere Vereisungen, was sagt uns die Bibel, dass es erstmal unser Startpunkt ist, bevor wir zweifeln und denken, ob wir das machen, dass wir erstmal das einfach, das, was die Bibel uns sagt, erstmal das verstehen, damit anfangen, Halleluja. Weil das ist unsere ähm, unsere äh, Satzung, unsere, wie heißt das noch, diese ähm Gesetze oder so. Ja, die Bibel ist einfach, wo wir alle Informationen haben. Und wenn wir das haben, dann dazu der Heilige Geist, der uns lehrt, dann können wir viel erreichen. Halleluja. Wenn du wirklich was verstanden hast, wenn du das Gefühl hast, du hast dich selbst blockiert, in viele Sachen, die du machen konntest. Ich habe nur vielleicht Fernsehen erwähnt. Es gibt, ich habe auch mal erlebt, dass Leute begeistert waren, von was ich gemacht habe, also gesungen habe. Und komischerweise, das sind negative Erlebnisse, wo ich gedacht habe, wieso ist das so in Deutschland? Jemand kommt zu mir und sagt, oh, du bist talentiert, ich möchte dich unterstützen. Und dann investiert äh, Geld, damit wir vielleicht ein Konzert machen. Und das Konzert bringt nichts viel, kein Geld. Und später bekomme ich eine Rechnung, so wie, ja, ich unterschreibe hier, dass du mir Geld äh, äh, schuldest. Also ich, ich habe das nie gekannt. Ich kenne das als Christ, auch wenn ich nicht reich gewesen bin, wenn Gott mir gesagt hatte, nimm das, dieses Geld und gib dort, das habe ich gemacht. Und ich habe das erlebt, dass er wirklich Wunder, das Wunder passiert sind. Ich gebe und vergesse, genauso wie Gott seinen Sohn gegeben hat und ihm vergessen hat, bis er geschrien hat, Vater, Eli, Eli, Lama, Sabatani. Dass wir lernen, uns hinzugeben. Dass wir lernen, was zu geben, was auch uns helfen kann, Gottes Königreich nach vorne zu bringen. Wenn die Person denkt, du hast eine Stimme, die Menschen, nicht nur uns hier, nicht nur 20 Leute, nicht nur 100 Leute segnen kann, sondern Millionen von Menschen, dann weiß er, es kostet Geld, ein CD zu produzieren, Videos zu machen und wenn er sich investiert, dann hat er was gemacht, weil wir wissen, viele Lieder, die wir hier singen, wir singen, weil wir sie auf YouTube oder irgendwo gesehen haben und wir sehen oft die, äh, ganz äh, Stadion, die vo voll sind von Menschen, Wer hat dieses Stadion gezahlt oder gebaut oder gemietet? Diese Instrumenten, wer hat das? Das ist keine Stadt. Das sind Menschen, die daran glauben, dass wir wollen Gottes Königreich etablieren. Wir wollen das erleben. Halleluja. Du kannst bitte aufstehen, damit wir beten. Und kannst du was Gott sagen, wo du dich angesprochen fühlst? Mach Buße, tu Buße, wo du Buße tun sollst, wo du das nicht getan hast, obwohl du weißt, es steht klar geschrieben in der Bibel, wo du einfach so mit deinem Kopf die ganze Zeit gemacht hast. Manchmal hat es auch zu tun mit, dadurch, dass wir nicht so bereit sind, großzügig zu sein oder Mut zu haben, Glaube zu haben und so weiter, viele Sachen. Einfach das bekennen und auch sich entscheiden neue Wege mit Gott zu gehen. Halleluja. Ja, Vater, wir danken dir für diese Zeit. Wir danken dir für dein Wort. Du weißt genau, wo wir nicht gemacht haben, was wir machen sollten. Herr, wir stehen vor dir und beten um Vergebung. Dass du uns reinigst und dass du uns reife machst. Wir wollen deine Sache, die Sache sehen, wie du sie siehst. Wir wollen die ja, na, wir wollen dein Glaube im Glaube wandeln, wie es in, in, in Hebräer Kapitel 12 steht. Hey, wir wollen diese Glaube erleben. Wir wollen das wirklich erleben, dass wir aufstehen. Dass uns bewusst ist, dass wir da dein Königreich hier auf dieser Erde repräsentieren. dass Wir, da, sei, wir sind deine Botschafter. Schenke uns alles, was wir brauchen, um das möglich zu machen. Deutschland ist ein großes Land, ein reiches reichen Land und vieles kann erreicht werden. Hey, ich schenke uns diesen Mut, damit wir nicht mehr über die auf die Realitäten schauen, sondern dass wir die Wahrheit erkennen und dass wir das erst recht tun, was wir tun sollen. Halleluja. Danke für die Herzen, die du veränderst. Danke, Herr, für die Seelen, die du veränderst. Danke für diese Glaube, die jetzt wächst. Danke für die Bereitschaft. Danke, Herr, für diesen Mut. Danke, weil jeder jetzt bereit ist, aus seiner Komfortzone rauszugehen und das zu machen, was wofür du ihn berufen hast. Ich bekenne, dass wir sind befreit im Namen Jesus. Frei von Angst im Namen Jesus. Frei von von, 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 von Scheu, von, von alles, was uns einfach davon ablenkt und davon abhält, das zu machen, was wofür wir berufen sind. Danke, Herr, weil die Atmosphäre ist freigesetzt. Alles ist hier. Die, deine Freiheit ist da. Und wir werden Zeugnisse hören, was aus dieser Botschaft passiert ist. Du bist ein großer Gott. Wir wollen nicht mehr begrenzt werden. Und wir glauben, dass so groß wie du bist, so groß sollen wir dich zeigen und erleben auf dieser Erde. Ja, wir wollen nicht mehr Zufriedenheit mit Kleinigkeiten. Wir wollen nicht mehr zufrieden sein mit Kleinigkeiten, obwohl wir wissen, dass dein Wunsch ist, dass die ganze Welt gerettet wird. Wir wollen daran denken, auch Stadions zu bauen, wo man Gottesdienst jeden Sonntag feiern kann. Wir wollen groß senken wie du, wenn du die ganze Welt erretten möchtest, warum sollen wir Grenzen tun? Halleluja, wir bekennen, es wird geschehen, wie du es willst, wie du es geplant hast. Im Namen Jesus, Amen. Amen.